0: Estamos aqui, mais um Astrologuês Fluente, podcast de astrologia. Hoje, eu, Mariana Campos, tomo aqui, ocupei o lugar da Tamires, parece que o jogo virou. E hoje ela é a nossa entrevistada do dia. Oi, Tamires.
1: Olá, obrigada pelo convite, Mariana. <risos> <risos> parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece que o jogo virou.
0: <risos> Seguindo a linha dos podcasts sobre os signos, né? que a, gente tá, que a Tamires está divulgando aqui, entrevistando as pessoas. O escorpião, que é o nosso tema de hoje, é um texto que você escreveu, né, Tamiris? Sendo pesquisando o escorpião já... Você conhece o escorpião?
1: Andei conhecendo, andei conhecendo melhor ultimamente. Já ouviu falar. Já, já ouvi falar. Certo. É. Nunca vi nem comi.
0: Eu só ouço falar. Acho que a primeira coisa, o primeiro exercício que a gente faz é aquele de imaginar o bichinho mesmo, né? O, o animal... Porque é isso, né? Os zodíacos são esses animais e criaturas, e o escorpião não é flor que se cheire. Como que é o escorpião? Como que é o bichinho?
1: É, o escorpião tá lá, né? Acho que desde o primeiro episódio que a gente fez, que era o contrário, era eu te entrevistando, Para quem tá ouvindo só esse episódio porque é escorpiano, que eu descobri que vocês fazem isso, só ouvem o próprio signo solar... <risos> Vai ter que voltar no De Câncer para entender várias referências. Mas no primeiro episódio de todos, que a gente falou sobre o caranguejo, a gente já mencionou algumas coisas que eu acho que são semelhantes, algumas, ao escorpião e outras bem diferentes. A primeira que me chama a atenção é o fato dele ser tão pequeno quanto o caranguejo, né? Então é, a gente passou depois pelo leão, pela virgem, pela libra, vários outros bichos aí. E vamos passar por outros também, bem malucões. Mas o escorpião, ele chama a atenção por ser, na média, pequenininho ali, né? Aquela, tem aquela constituição frágil, mole por dentro, aquela carapaça firme por fora. Mas aí ele vai diferir do, do caranguejo no sentido de que ele é mais combativo do que fujão, digamos assim, né? O caranguejo, a gente não vê ele indo pra frente ou... É, o caçando, né? A gente vê ele mais arredio, mais andando para os lados, enquanto o escorpião, a gente vê ele numa postura mais do embate, né? Porque ele tem aquelas, aquelas, aquelas pinças dianteiras dele, ele usa aquilo para agarrar as suas vítimas, né? Vítimas, e, vítimas. E, as suas vítimas e, e aquela cauda né, gigantesca que ele tem. Com o famoso ferrão, a primeira coisa acho que vem na cabeça de todo mundo, poxa, é... escorpião a gente pensa peçonha, peçonha, perigo, ferrão, veneno, acho que é né, isso que fica mais marcante, apesar da constituição dele ali enquanto um artrópode, sei lá qual é o nome disso, igual do caranguejo, ele vai sobressair mais a impressão que a gente tem dele, nós que somos humanos, né, e que e que às vezes somos vítimas do escorpião o que chama a atenção é essa nocividade né do, do bicho um bicho como um bicho nocivo né? um bicho que agride
0: e parece que nisso que você fala do ferrão já vem uma palavra que é marciana né que é acho que aí começam as diferenças do escorpião para o caranguejo que uma semelhança é que eles são de água Sim. Como que é isso do escorpião, ser é um signo de água, mas Sim. é um signo de Marte, né?
1: Sim, é, ele é um signo, eu acho que o que também tem de semelhança entre ele, o caranguejo e o peixe, que são os três, a tríade de água, é que ele é muito sensível, de fato o bicho, ele, a, ele, ele identifica as vítimas dele, é, através dos, das, das coisas sensoriais que ele tem nas patas e tal apesar dele, ser, dele ter essa carapaça dura por fora dele ele é altamente sensível então ele sente a vibração de um outro bicho uma possível presa dele a quilômetros de distância é muito, muito bizarro assim, o nível de sensibilidade então ele é altamente sensível acho que isso é uma coisa que, que tem a ver mas, ao mesmo tempo, ele tem uma coisa da ação, que é diferente dos dois de água, né? Ele é um signo que ele é regido por Marte. Então, é, diferentemente dos outros, que são mais na dele, digamos assim, ou, tipo, mais brisões, até como a gente vai ver em peixes, ou do caranguejo, o escorpião, ele, ele tem uma coisa que é mais encarnada, uma coisa desse mundo, sabe? Uma coisa mais efetiva, tanto é que ele, ao contrário do caranguejo que oferece queda para Marte, ele oferece domicílio para Marte. Então, Marte adora passar por escorpião, justamente por toda essa tecnologia. Então, se fala ferrão. ferrão, o ferro é algo de Marte, as, 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 as ferramentas são de Marte. Então, ele tem disso, né? ele tem essa coisa do ferrão e ele tem essa coisa do, da tecnologia. Então, ele é altamente tecnológico. Ele tem um ferrão para furar, a, a, para inocular a peçonha, né? Ele tem a própria peçonha, isso já é bizarro, é um animal que produz um veneno próprio para inocular no outro, não é que nem o sapo é, que é venenoso, né? Que se você lamber ele e tal, ele tem aquilo. Mas não, o caranguejo ele inocula aquilo na vítima, né? O escorpião. O escorpião, é. E ele tem também as, isso as patas sensoriais, ele tem as patas dianteiras que servem para agarrar e para dilacerar a vítima também. Então, ele é bem altamente é, tecnológico, eu acho que é a palavra dele.
0: Certo, então você diria que o escorpião ferra para não ser ferrado.
1: Sim, com certeza. <risos> com certeza. E ele é reativo, né? Acho que é outra característica, assim. Ele não é um bicho que ele vai à caça como o leão, por exemplo. Ele não vai pra cima, né? Ele... ele tá na dele. Inclusive, ele sobrevive muito tempo sem comer, né? Diferentemente de outros bichos, mamíferos e tal em geral, que precisam comer o tempo todo, algumas espécies de escorpião é, podem ficar até um ano sem comer nada, sem beber nada. Uhum. Então, tem isso também, a resistência dele, né? Sim,
0: e acho que aí... Pelo que você está me dizendo, né? pensando também lá nas coisas que, que a gente conversou sobre o signo de câncer e fazendo essa comparação, a questão com o alimento tem uma relação com a lua, né? que num signo é, é o domicílio de câncer, né? a lua recebe domicílio em câncer e no escorpião é queda, né? Sim. e a lua como a nutrição, então ele fica, ele fica sem comer. né? Sim consegue passar um tempo ali sem,
1: sem, sem ingerir
0: nenhum alimento. Então tem uma coisa que também é da resistência, da sobrevivência, que parece que é uma palavra que escorpião sobrevive, né? Uhum. Parece que o ele passa a vida sobrevivendo.
1: Sim. Né? É, a questão para escorpião acho que passa muito por aí, assim. Ele foi desenvolvendo toda essa tecnologia, não é à toa, né? E, ao mesmo tempo, é isso que você falou numa aula sua sobre... Uma aula que você deu na Saturnalia sobre os, os signos, que me marcou muito. É o fato de que, de todos os bichos do zodíaco, ele é o único que sobreviveria numa passagem pelo deserto, por exemplo num local de muita diversidade, ele é o único que é capaz de sobreviver a isso. Então, tem uma coisa da dureza da sobrevivência que Marte gosta, então o guerreiro vai gostar de estar com essa veste, porque isso vai dar mais dureza para ele mesmo, né? Que bom para uma, uma, Marte né? ter essa resistência toda. Mas que, ao mesmo tempo, um outro planeta passando por ali não vai encontrar o que precisa. Então, se Marte precisa de resistência e de tecnologia para vencer o inimigo, a lua que precisaria de acolhimento e afeto, porque ela fala, ela é a simbologia da grávida, ou do, ou do recém-nascido, ou da maternidade, desse lugar mais do aconchego, ela passando por esse signo, então a gente percebe também que existe uma dureza ali incompatível, então, é isso que vai fazer os astrólogos antigos dizerem que que esse é um signo que oferece queda para a lua. Então, é um lugar que é difícil. Então, a, a lua sendo a dimensão mais sentimental da pessoa, é, existe uma existe um lugar aí de debilidade, de dificuldade, onde a pessoa não consegue se nutrir, não consegue se aconchegar como gostaria, assim, Onde ela encontra dureza nesse, nesse aspecto, né? Sim. E até ferimento, né? Porque escorpião, sendo um signo de Marte, ele fere, né? Tem isso também. O
0: animal o escorpião, ele é visto como uma ameaça, né? Constantemente. Como que fica a história dos nativos de escorpião, seja em sol, lua, aquelas pessoas que apresentam o um escorpião no seu mapa de nascimento, em algum lugar de, de destaque? Qual que é como que essa pessoa entra na vida, né, assim, é... a vida é perigosa, viver é muito perigoso.
1: Sim, eu, eu acho que é isso, tem que, tem que olhar, olhar em qual que é o lugar que o escorpião está se apresentando, né, se apresentando para Marte, por exemplo, se só tem Marte em escorpião, poxa, né, ela é estrategista, porque tem isso, né, também escorpião é um signo noturno, então... Um soldado de noite, ele não vai lutar como um soldado de dia, não é o peito aberto, né? a cara tapa, mas é o entendimento da vida como uma guerra. O sol, a gente já vai pensar em outra coisa, né o sol é a identidade, o sol é como a pessoa se afirma, é o próprio eu, né é, é, questões mais gerais da vida da pessoa. É, então, a gente já vai pensar nesse lugar do, do âmbito da guerra e da estratégia, como um lugar que vai por onde a pessoa vai afirmar a identidade dela. Se isso está em mercúrio, a gente já vai pensar nisso na fala. Então, como que é uma pessoa que escreve ou que fala com mercúrio desse? Ela vai falar muito? Acredito que não. Uma vez eu atendi um cara que ele falou que ele tinha o um mercúrio em escorpião muito forte no mapa dele e ele dizia que eu sou tímido, mas o resto do mapa dele não era tímido, assim. ele era de sagitário, eram umas coisas assim... Eu sou tímido, não gosto de falar em público. Ele falou algo assim. Eu falei, não. Não é timidez. Você não quer abrir o jogo. Porque abrir o jogo é uma vulnerabilidade. Sim. Então, as coisas estarem as claras é uma vulnerabilidade. Porque o, carangue... o, desculpa, o escorpião, quando ele está debaixo de uma, de uma pedra, ele está seguro. Quando ele está exposto à luz, ele está inseguro. As coisas que estão à luz são incômodas para o escorpião. Então, é uma pessoa que vai falar menos, né? Sim, sim. Se isso rege a casa 2 da pessoa que é o dinheiro dela, você vai pensar aquela pessoa que guarda escorpião no bolso. <risos> aquela pessoa que não vai sair abrindo assim. Então, eu acho que tem várias dimensões que dá para pensar, mas sempre entendendo que o escorpião está nesse lugar do estrategicamente escondido, sabe? Porque também ele é fotossensível, ele não gosta da luz... E porque ele perde muita água, apesar do exoesqueleto dele, ele não pode perder água. Ele é uma água fixa, ele tem que manter a água. Uhum. Ele é de água e é fixo, ele tem que manter a água dentro dele. Uhum. Então ele tem que estar tá salvo de luz. Como é que é quando a gente compra um... Okay. Quando a gente compra alguma coisa assim que está escrito é, fora do alcance da luz, uma coisa é manter fora do alcance da luz, essa pessoa precisa...
0: É, e fora do alcance das crianças também.
1: das, cri... da <risos> das crianças, é um perigo.
0: E pensando nessa coisa do veneno, né? Para que, em que situações? Porque daí parece também que, nossa, como o escorpião é perigoso, vamos pular esse signo. Uhum. Né? O uso que ele faz do veneno dele, como você está dizendo que tem uma questão estratégica, é também um pouco de defesa, porque ele é um Marte, mas é de água, né? Que depois a gente pode lá pensar uhum. na diferença de um outro Marte né, no seu domicílio diurno, uhum. que é o Ares. Para que, que será que o escorpião usa o veneno?
1: É, eu acho que. Bom, o bicho em si, o veneno ele usa mais para paralisar. Então é diferente, é diferente do veneno, por exemplo, do sapo alucinógeno. <risos> que vai, aquilo vai causar uma alucinação. Ele vai. A ideia é justamente paralisar a sua. O seu alimento, a sua vítima que venha a ser o seu alimento, né? Então a ideia é manter aquilo paralisado para que ele possa digerir aquilo. Então a maneira, a, esse tipo de veneno do escorpião, que vai variar conforme a espécie e tal, é um veneno que ele a, paralisa, ele age no sistema nervoso central da vítima, ele paralisa a vítima, e aí, a partir disso, ele vai digerir aquilo com mais calma e ele digere fora do corpo, que nem aranha, né? Pra quem assistiu Homem-Aranha, sabe disso. É, tem essa coisa do digerir fora do corpo. Então, ele vai jogando os outros os, as outras substâncias que ele tem também, que não é só esse veneno do ferrão, mas ele tem outras substâncias que faz ele digerir isso fora do corpo dele e aí sim conseguir ingerir já as coisas na forma líquida então... Entendi.
0: então é da paralisia, é do amortecimento
1: é do amortecimento
0: né? e é curioso porque essa palavra do amortecimento né ela convoca uma outra palavra que está muito conectada com a esfera e até com o senso comum do que se diz sobre o escorpião que é a iminência de morte Sim. do perigo essas coisas da ameaça Sim. Né? nesse sentido que eu queria te contar o que eu Tive um atendimento recentemente e o meio do céu da pessoa era num signo de, de Saturno. Então ela tinha o meio do céu em Capricórnio, em Aquário, não me lembro exatamente, acho que era era Capricórnio. O Saturno, então, regente do meio do céu, que é a sua destinação, ao seu sua vida pública, como ela se apresenta para o mundo, inclusive através da própria carreira e da profissão, Saturno. E o Saturno em Escorpião, na Casa Oito. E daí eu perguntei o que ela fazia da vida. E aí adivinha o que ela respondeu? É. Eu amorteço as pessoas. Ela era anestesista. Nossa! Que demais! E daí eu perguntei para ela qual, como que era isso, né? E daí de repente parece que ela começou a me contar de Saturno e Escorpião. De amortecer... Até chegar num limite que é entre a vida e a morte, então ela precisa fazer um desligamento total, uhum. que é totalmente ligado à quantidade e às doses, porque um miligrama a mais, um pouquinho a menos, uhum. ou a pessoa sente muita dor, ou ela passa para o mundo de lá.
1: Né? Uhum.
0: Então ela tem que amortecer a longo prazo Que parece essa coisa de Saturno, da lentidão
1: uhum.
0: e, então, e aí eu perguntei para ela tá, Não me parece tranquilo então, essa, isso daí que você faz da vida né? então, já Essa coisa da, da esfera do escorpião do, Não é a esfera de, de, de Vênus uhum. né? A gente está falando de um signo de Marte Então tem a eminência do, do risco Uhum. Né? que talvez seja uma outra palavra importante para uhum. o escorpião, e um trabalho totalmente tenso, né? uhum. a tensão está sempre presente ali, mas daí a hora que ela falou, essa é, anestesista, eu falei, nossa, ela vai dando as doses de veneno aos poucos e tentando uhum. prolongar o efeito, sim, em nome de uma cura também sim. porque ninguém vai para anestesista ninguém entra numa sala de cirurgia sim. se não for para sair dali né
1: sim e ela Chato. e ela usa e Saturno é o tempo né então ela usa aquilo para ganhar um tempo para fazer uma cirurgia que é um corte então além além da questão da anestesia tem a questão do corte que também é de escorpião né a questão das facas, dos, das, dos instrumentos. Ela é. E anest... Enfia
0: isso tudo com uma agulha. Com
1: uma agulha. Ela sim. tem o
0: ferrão como sim. instrumento do trabalho dela.
1: Ah, né? é muito
0: lindo isso. Carina. Nossa, <risos> muito achei lindo, incrível, é muito lindo. Achei e super tenso.
1: Eu né? sempre fui fascinada por isso. Eu sempre pensei assim, se eu fosse médica, eu queria ser anestesista. Uma hum. vez eu peguei carona com anestesista e fiquei. <risos> Nossa, sua profissão é a mais legal do mundo.
0: Você tem alguma coisa em escorpião, Tamiris? Parece que sim.
1: Parece que sim, né? Parece que vontade que é sim. essa, né? Eu tenho. Eu tenho uma coisa bem leve em escorpião, que é a lua. Bem tranquilão. É, quando a lua tá por lá, eu ouvi dizer
0: que, que... É complicado, é complicadinho.
1: É complicadinho, é complicadinho. Rola uma complicação ou outra, né? E... E o que eu tenho escorpião também é o regente da 10, como a menina que você falou. Porque o regente da minha 10, minha casa 10 é em touro, e o regente, por exaltação de touro, é a lua. É a
0: lua. Você trabalha com e escorpião? E a minha lua é
1: escorpião. Sim, trabalho com drogas. Conte
0: mais <risos> drogas. sobre a sua profissão escorpiana, então, pra gente. <risos> o que você faz da vida?
1: Eu sou historiadora, porque essa lua fala sobre a memória, na casa 4, que é a casa da ancestralidade. E... Então eu trabalho com a memória sobre os tóxicos. E os tóxicos que são, que é isso, é esse universo todo que a gente tem, do que é droga ilícita, droga lícita, ou que é droga farmacêutica, ou que é uma anestesia, são coisas muito recentes, né? Então, substância é substância, a substância que altera o sistema nervoso central é psicoativa e tanto uma anestesia local, uma anestesia geral ou até mesmo uma, um analgésico, pô, a gente pode entender nessa categoria, entendendo analgésico, por exemplo, como uma morfina, né? Uhum. Então, o que eu estudei no meu mestrado é justamente isso, a morfina, a cocaína e a cocaína como anestésico local, que era usada para retirar, retirar, retirar dente sem dor e, entendendo que ela foi desenvolvida no mundo em que não existia outro tipo de anestesia. Uhum. Então, os médicos colocavam a cocaína como, tanto a cocaína quanto a morfina, como substâncias que, sem elas, a medicina não seria possível. E, de fato, ela teve muito atrelada a ascensão da medicina clínica, como a gente entende hoje, né? Porque, antes disso, a medicina era essencialmente astrológica no Ocidente. Então, você dependia de ver como o céu estava para poder intervir sobre as pessoas. Aliás, um podcast que já está marcado aí, uma entrevista com uma mulher maravilhosa que estuda isso, que é a Angélica Ferroni, ela está estudando exatamente isso, a medicina astrológica em Portugal. Mas aí quando vem o nascimento da clínica, que é essa coisa de você abrir a pessoa, você só tem como fazer isso com anestesia. E é aí que os tóxicos entram. Então como que essa esfera de escorpião é importante para o exercício da medicina, né? Então, a, a, a coisa de você anestesiar a pessoa e tal. E aí, todos os outros tipos de anestesia. Então, eu trabalhei com prontuários médicos é, do início do século, que é so, sobre as pessoas internadas, que foram internadas por diferentes que eles chamavam toxicomanias. Pessoas viciadas em drogas, que a gente diria hoje em dia, né? Uhum. E essas pessoas... E daí a gente... E daí, os relatos delas tinham a ver com dores que iam além das dores físicas. Então, as pessoas começaram a usar essas drogas. Os relatos delas sobre o começo do uso tinham sempre a ver com, é, com dores das mais diversas ordens. Então, eles falavam em dores psicológicas ou dores emocionais. Então, isso também acho que é uma dimensão interessante, assim, entender que não tem muita diferença do corpo para para mente, que isso é uma dissociação que a gente faz hoje em dia, mas é, os tóxicos como formas de suspender determinada dor, né? É, é contraditório isso ao mesmo tempo, né? Que por um lado, aquela picada que causa dor, mas ao mesmo tempo você fica ali paralisado diante daquilo. Então, é uma paralisia que também gera um, um amortecimento da dor, né? Sim. Mas tudo isso é a esfera do do escorpião, então as pessoas, ah, dores emocionais advindas da morte do meu pai e aí iam contando sobre a vida delas, de como que elas começaram a buscar nesses tóxicos o alívio para dores diversas
0: uhum. é, e parece que é uma coisa também do, do esquecimento né, da, da dor como um, uma forma de tentar esquecer algumas coisas, essa anestesia é. né e aí nisso acho que talvez essa, essa esfera lunar que tem queda no escorpião é, mexa muito isso da memória, né? Porque uhum. a memória fica em suspense, né? Sim. Fica suspensa de alguma
1: forma. É, porque o escorpião, sendo um bicho de água, sendo um signo de água, é, essas coisas dos sentimentos e da memória, das sensações, é muito marcado para qualquer signo de água, né? Tanto caranguejo, escorpião e peixes. Só que o que acontece? O escorpião, ele é um signo fixo. Então aquilo fica parado, é uma sensação que para. São as águas paradas. É uma água dias, parada, né? que dá dengue, tem vários problemas aí da água parada, que uma água parada apodrece, né? É, mas cachaça não, né? Cachaça não. Cachaça
0: parada fica só melhor. Viu?
1: Sim, é verdade. Por isso que cachaça também é coisa de escorpião. <risos> é, porque tem um psicoativo ali, né?
0: Sim, ela também era usada com essa mesma função que você diz, né de, de amortecer. Então, é muito legal dar essa volta também no signo, né, entendendo a sua a função desse discurso, que uhum. aqui a gente está falando de medicina, da sua pesquisa, dos psicoativos, uhum. dos tóxicos, Sim. e isso aplicado a uma vida é um destino também, né, porque você precisa amortecer certas dores para não ficar padecendo delas, Sim. Né, deve ter umas coisas que passam por
1: aí. Sim, e tanto é que é a, é a, a Lua de pessoas como o Lima Barreto, que a gente tem um episódio sobre ele, então uma Lua é importantíssima para ele, porque ele tem cinco planetas em touro, todos eles, de alguma maneira, dispostos pela Lua, porque a Lua rege touro né, por exaltação, e a Lua em escorpião, cheia, né? Então você vê isso também no destino dele, tanto a questão da, da vida ligada a essas substâncias, ao alcoolismo, isso vem, vindo à tona em algum momento, quanto todas essas dores, o beber para sanar essa dor, mas, ao mesmo tempo, toda a potência que essa resiliência, que esse aspecto é capaz de trazer, né? E outras tantas pessoas também dessa mesma, dessa mesma pegada, que é, por exemplo, é o Bob Marley, né, o Nelson Mandela, então a gente tem o Mano Brown, então tem várias... Isso tudo lua? Tudo lua, tudo lua. A lua e escorpião. São pessoas que têm essa lua em escorpião, então entende numa esfera muito íntima e profunda o quanto a vida é uma guerra, então encara a vida dessa maneira, né, vê a vida com se conecta emocionalmente a isso, a guerra. E aí, não contraditoriamente, mas complementarmente, são grandes pacifistas. Então, tanto Lima Barreto, Mano Brown, Bob Marley, Nelson Mandela, a gente vai para outros até, que a gente pode ir buscando, mas são pessoas que vão falar sobre a paz. Mas é, um, é uma obsessão tão grande pela paz, e aí vem outra palavra né, do escorpião, que é a paz. É, que, é o, que é a obsessão, na é verdade. Obsessão. É, é uma obsessão tão grande pela paz que é de quem está cansado da guerra. De alguém que entende que emocionalmente nunca vai encontrar essa paz, né? Que está sempre no veneno, né?
0: Sim, e parece que também é uma predisposição para colocar o dedo nas feridas do mundo, né? Porque se não tivesse escorpião, ninguém tirava os bichos é. e as coisas que estão lá na, na, nas feridas, né? Sim. Porque a impressão é. que me dá você mencionando essas figuras são aquelas pessoas que estavam tentando destilar justamente, né? Assim, expurgar Isso. as feridas... Em nome de uma pacificação que não poderia vir. Então, escorpião encara isso. os riscos, né? Parece, uhum.
1: assim, Sim. Né? Porque paz não é. Não é paz sem medo, né? <risos> não, não é... é paz, não é. É isso. Paz, é isso. É... paz sem voz, não é paz, é medo. <risos> que era aquela música do Rapa, é exatamente isso, né? A ideia de que. E aí que escorpião pega no ponto em que é incômodo pro. Pro status quo, né? Tipo assim, porque ele vai pegar naquilo se o leão... Por que que escorpião e leão não se curtem? Que é uma coisa que a gente já mencionou no, no episódio de leão. Porque o leão gosta de tudo que tá à mostra. Tudo que o sol toca é dele, né? Que nem o Simba. Tudo que o sol toca um dia será dele. E o escorpião é justamente o contrário nesse sentido. Tudo que o sol não toca é dele, né? O que o sol toca ele desconfia. Porque se tá as claras, estão mentindo pra ele. Se tá as claras, tem alguma coisa errada aí. É por isso que o escorpião, pessoas que têm o escorpião forte no mapa, vai dar o um investigador, o um pesquisador, o um anestesista, né? Sim. Aquele que vai mais fundo, aquele obcecado mesmo, né? A pesquisa é uma obsessão. Sim. O próprio princípio da, da psicanálise passa pela, pelo escorpião. Como? Tem um texto do Ginsberg, que é um, um historiador importante, italiano, que ele, que ele relaciona três, três diferentes médicos do século XIX e o quanto a literatura deles tem a ver com a forma como a gente faz história hoje em dia. Quem são esses três? Um deles, Conan Doyle, que, que escreve o Sherlock Holmes, Sim. que é totalmente escorpião. E era médico. E ele era médico. E ele era totalmente escorpião, porque, né, o Holmes, né, tipo assim, ah, eu sei que essa pessoa foi quem assassinou porque o jeito dela de fumar com a mão esquerda e era, tipo, uma obsessão, né, nos detalhes que tinha a ver com isso, quando o ele era médico. Então, essa coisa dos vestígios, dos indícios, né, esse sim, pensamento é, criminal.
0: Sim, e a coisa do vestígio é bem do escorpião, é bem, dos
1: restos. Sim. Eu vou
0: fazer a minha ciência com os restos, com os vestígios, Sim. com um pouco que se tem ali. Sim.
1: Né? E os outros, um era um, um cara, que eu não vou, não vou me lembrar o nome dele agora, você começa com M, mas é um cara que ele era investigador de obra de arte. Como começou, começaram a fazer obras de arte é, copiar Falsas. obras de arte no século XIX, ele falava não, você tem que ir pelo que a pessoa se trai, que é a mesma coisa que o Holmes faz, né, o Sherlock uh -huh. Holmes então você não vê, tipo, aquilo que ele está encenando, então você não vai ver você não vai achar qual é o sorriso qual que é a Mona Lisa falsa se você tiver olhando para o sorriso da Mona Lisa porque o sorriso é justamente o que o cara vai fazer certinho, entendeu? Ele, você tem que pegar pela orelha dele, que é onde ele se trai. Nossa! Cara. É o princípio da investigação, o cara vai... O cara também era médico. E aí o terceiro é o Freud, porque o Freud ele, fala, ele vai falar, olha, não importa o que a pessoa te diz, não importa o que ela tá ensaiando para te dizer, ou o que ela tá criando de si mesma, né? O criar de si mesmo é muito leão, né? Porque é o... É o domicílio do sol, é aquilo que você é, a sua identidade, o que você cria sobre você mesmo. E o escorpião vai falar, não, é, é onde você se trai, é aí que eu quero ver, entendeu? Sim. E é isso que o Freud fala, não, o que me importa é aonde que a pessoa se trai, aquilo no que ela tá dizendo que tá traindo ela. Então é outro vestígio que vai me trazer a verdade, entendeu? O escorpião tá nessas, assim. Então. Sim.
0: Inclusive isso é impressionante, né, porque... É, você percebe a astrologia se manifestando quando alguém pergunta e aí, tudo bem? Qualquer pessoa de qualquer outro signo, você responde sim, tudo e você quando um escorpiano magicamente faz a mesma pergunta você sai contando tudo da sua vida <risos> né? Porque tem é o investigador. coisa no tudo bem dele que te fez. Então, cuidado, gente, com os escorpiãs.
1: Quando você vê, você entregou... To... A gente... Gente que é de água ainda, que faz trigo, não? a gente é presa fácil. <risos> <risos> Cancerianas e piscianas, cuidado.
0: E... Deixa eu ver aqui o que mais. Você <risos> comentando algumas coisas que me chamaram a atenção sobre, você falou que o escorpião ele vai cada vez mais fundo na intimidade das coisas e é essa espada de Marte que parece que vai atravessando a carne da lua, me parece uhum. um negócio assim, e essa coisa de cada vez mais fundo na intimidade das coisas me lembra outro tema que sempre aparece o escorpião que é sexo
1: uau, sexo <risos>
0: Qual é a relação do, do sexo, né? porque fala que o escorpião ele é voluptuoso, ele é erótico.
1: Mitos e verdades.
0: Mitos e verdades, porque a, a questão do amor, aí a gente pensa na Vênus, uhum. qual é a relação que a Vênus tem com o escorpião, qual que é a relação do escorpião e essa associação que hoje se, se atribui muito ao sexo, como que é isso?
1: Mitos e verdades. Mitos e verdade. Sherlock Holmes, investiga <risos> esse caso para nós. Eu acho que quem tem que investigar nesse caso seria mais o próprio Freud mesmo. <risos> Mas... É mentira, gente. Eu não entendo nada de Freud, então eu nem vou me meter a falar disso. Mas eu entendo de uma coisa do mapa dele. Ele tem sol em touro e o ascendente em escorpião. E aí tem hum. uma dicotomia. Porque... O que, que acontece? As, as esferas que o escorpião, então, oferece dignidades e debilidades. Marte gosta quando passa por escorpião. A Lua odeia quando passa por escorpião. E Vênus também não gosta quando passa por escorpião. Então, quando a gente vai falar de Vênus, prazer, amor, sexo, geralmente a gente vai pensar, em primeiro lugar, na Vênus, né? Quando a gente vai falar desses assuntos. É por isso que toda vez que a gente vai lá no âmbito da paquera e tal, uma vez eu tava falando pra menina, a menina, ah, eu sou tal coisa, com acidente tal coisa, lua em tal coisa, Vênus em tal coisa, e eu peguei mania, chata, né, chata, né, é, astrólogo e historiador, né, às vezes é chato e eu no caso sou as duas coisas, e daí eu falei, estraga prazeres, né, lua escorpião tem um pouco de estraga uhum. prazeres, né, tipo, só que não, aí Climão. É a lua do Climão, né, cara? É a lua do Climão. Mas o. E daí a menina veio e falou pra mim que ela era tal coisa, tal coisa, tal coisa, Vênus, tal coisa. Aí eu falei, por que, que todo mundo pula Mercúrio? <risos> todo mundo pula Mercúrio. Mercúrio Onde é uma o esfera que, iluminou,
0: que tá. Eu quero saber disso. Exato,
1: exatamente. Por que, que todo mundo pula Mercúrio? Porque Mercúrio, Mercúrio é uma esfera que vem antes da Vênus, né? E daí eu falei, por que, que todo mundo pula direto pra Vênus e não fala de Mercúrio? Daí ela falou assim pra mim, é porque talvez essa pessoa esteja dando em cima de você. Tandã. De repente era um chaveco um jeito de climão. Mas assim é, é... Mas o que eu ia dizer disso é que todo mundo fala de Vênus, porque todo mundo sabe que é na Vênus que você vai encontrar a forma como a pessoa se relaciona afetivamente, onde que ela encontra o prazer dela, onde que ela vê beleza e assim por diante e aí a gente vê que nas piadas, no senso comum e tal a gente tem que escorpião é o mais metelão de todos, o sexo a volúpia, né, e tal o ferrão, o ferrão né tudo isso, e aí tipo, você vai ver quando você começa a astrologia de verdade que Vênus é, ela se exila em escorpião que merda, ela odeia estar escorpião aí você fica, nossa, tá tudo confuso, tá tudo errado, né mas eu acho que tem uma dimensão aí, que uma delas eu acho que é da distorção contemporânea que a gente tem sobre essas coisas, eu acho que tem várias distorções que a astrologia joga na nossa cara, sabe? Não só essa, mas eu acho que tem uma coisa de entender o sexo e o prazer mais na esfera da guerra do que na esfera do gostosinho, entendeu? Porque a Vênus, ela gosta de estar onde? Qual que é o oposto de escorpião? Um touro. Porque touro é corpulento, entendeu? O touro tá... Corpulento. Tá corpulento, né? Sim. Ele é corpulento, ele é gostoso, ele gosta de estar no mesmo lugar, ele dá exaltação a lua, é a... onde a Vênus gosta de estar. Então, esse lugar de touro, enquanto sensual, porque é aquele que fala dos prazeres da carne, né? Fala de comer, Fala de estar tá encarnado, é um, é um signo de terra e é fixo, né? então é um, é um corpo, né? é um corpo que está presente Sim. ali. Eu acho que a Vênus passando por esse lado, esse é o lugar que a Vênus gosta de estar, tá, entendeu? E a Vênus em escorpião, na verdade, ela está desconfortável, porque é o âmbito da guerra. Então eu acho que esse entendimento do sexo como um lugar de disputa. De guerra, uma relação de poder é o que deu essa fama contemporânea para o escorpião enquanto um signo ligado ao sexo. Porque eu acho que as pessoas estão chamando estão vendo muito mais o lado do escorpião, o lado do sexo que tá ligado às questões de poder que eu acho que também existem, do que o lado do sexo que está ligado às questões de deleite,
0: sim. E nisso que você está falando do corpo, eu acho que tem outras associações que vão sendo feitas, porque como você mencionou, é, a astrologia médica, e a astrologia médica fazia uma das distribuições mais simples para atribuir partes do corpo aos signos, né, simbolizar partes do corpo com signo. Eles atribuem a cabeça a Ares, aos braços e membros os gêmeos, ao lombo, né, as costas, o touro. E o escorpião, ele fica com os, os órgãos excretores, uhum. que isso repete aquilo que a gente já disse, que é o lugar do escuro, do excremento, do resto, do que dispensa, uhum. né. E todo mundo que já ficou constipado em algum momento de uma constipação intestinal sabe a importância do escorpião no zodíaco, Sim. né? Então, ele também atribui o, né, a atribuição do escorpião é para as partes íntimas. Então, daí também se tem uma associação entre signo e corpo, uhum. designando aquela parte do corpo também a parte da experiência sexual, uhum. né? E é claro que isso já diz muito sobre a visão de sexo da pessoa, sim. porque ela pode fazer sexo com o corpo inteiro ou só com a parte escorpiana sim. dela dentro dessa atribuição. Sim, né? sim. Talvez nesse sentido é, a coisa do deleite, do touro, seja uma invocação do corpo todo como a experiência do deleite, né? Uhum. E não só aquela coisa ferramental que também é uma coisa do universo marcial, né? Sim, sim. E daí a outra coisa que eu acho que é que, também...
1: Que é uma visão também heteronormativa, e não só heteronormativa também, porque eu já ouvi dizer que os homens gays também, também, também tem muito essa coisa do, do coito, né? Essa coisa do enfiar, né? Tipo essa coisa de Marte, né? daquele ferrão, do ferrão do ferroar, né? Do da
0: né? Da fer... ferroar.
1: De, dessa questão como central para uma prática amorosa né? Sim.
0: e aí eu acho que a outra atribuição que é que é algo acredito aqui que você concorde comigo que a gente não compartilha dessa visão que é de uma associação direta das casas astrológicas portanto a partir do momento que a gente delimita o ascendente a gente fala que a casa 1 é do Ares mesmo que a pessoa tenha o um ascendente em Capricórnio. A uhum. casa 2 é do signo de touro, porque fala do dinheiro. Uhum. Porque... E, na verdade, e com, essa, com essa distribuição, associando casas diretamente aos signos, a gente designaria a casa 8 ao escorpião e esses assuntos do sexo já foram postos no escorpião por conta dessa distribuição dele pelo corpo da astrologia médica uhum. e daí a casa 8 ficou designada a, ao sexo dentro de uma astrologia praticada, né que é uma coisa que não se reverbera nos textos antigos no, no que a gente pode colocar sobre o código da astrologia tradicional quando nos assuntos designados as casas, a casa 5 que trata do sexo a casa 5 que trata do sexo comunhão união porque é uma casa do júbilo da Vênus dos uhum. prazeres né e aí a casa 8 eu acho que falando do escorpião, a gente também tem esse universo, que é um universo onde a gente tem que fazer, triangular assuntos que são escorpião, sexo e morte porque eu sempre acho muito terrível quando me deparo muitas vezes com essa leitura, né, com a qual também não estou habituada, então posso não estou aqui falando que é, é certo e é errado, tá
1: errado. Né?
0: <risos> mas eu acho muito esquisito essa relação de atribuir na mesma casa do sexo também a casa da morte, né? Uhum. Sendo que, na verdade, ele é uma reprodução da vida e faz um sentido que ele esteja lá na casa 5, né? Uhum. Então, parece que quando a gente fala escorpião tem a ver com sexo, a gente tem que parar tudo e perguntar de que sexo a gente está falando, uhum. né? Porque a atribuição dele seria dentro das casas astrológicas, na casa 5, e o escorpião, assim como todos os outros signos do zodíaco, transa, uhum. transam. Se reproduzem, Sim. né? Menos a virgem, talvez. Não sei, tadinha. Veremos, né? Ela é aquela que ainda é virgem. É... Então, como que o escorpião faz sexo, o bicho? Você já tem alguma... Tem, tem perigo? É
1: violento, né? <risos> é violento. Então, o escorpião, assim como todos os outros signos de água, ele é extremamente fértil. Ele é muito fértil, né? Sim, sim. Ele, ele tem essa coisa da reprodução muito fértil. Até uma coisa interessante para a gente pensar: quando isso tá na lua, é um pensamento que é fértil demais, mas que ao mesmo tempo é tóxico, né? Então a gente tem que pensar a fertilidade também nesses âmbitos. Credo que delícia. Credo que delícia, exatamente. Credo que delícia. Mas o escorpião, é isso: ele faz tudo fora dele, né? Tanto a digestão é fora dele, o contrário, completo do, do, do boi, do touro. Uhum. Que vai comer, e vai comer de novo, e vai comer de novo, e vai né? ficar Porque regurgitando Porque os opostos assim. não são
0: complementares. Não são
1: complementares. É isso aqui
0: um exemplo. Três palavras, nada a ver.
1: Uhum. <risos> e aí, a, o escorpião, ele vai... Ele coloca os gametas, o escorpião macho, até onde eu sei, ele coloca os gametas pra fora dele, e aí ele agarra a fêmea e esfrega ela nos gametas dele com bastante força. Para que aqueles gametas masculinos entrem nela. Meu Deus! Você sabia disso? Não sabia? Não. Ai, ela jogou o verde para colher o maduro e colheu. O... E é assim, é uma coisa que é exterior a ele e que é totalmente uma questão de força e poder e reprodução. E o um macho esfregando a fêmea nos gametas dele que está fora dele. Não sei nem se, se existe uma, alguma forma da gente entender, se existe algum tipo de prazer nisso, mas é, é, para o humano que olha e é desse lugar que a gente está olhando, não parece, uhum. entendeu? Não parece nada um lugar de prazer. E daí que a gente entende porque que a Vênus não gosta de estar em escorpião, né?
0: Claro, e quando a gente fala isso da Vênus não gostar, né? Por uma questão de dignidade e debilidade, que são ali dos conceitos astrológicos... Eu acho que também tem sempre, porque a gente está aí, cheio de pessoas com Vênus em escorpião, hum. né? Então é, é muito comum na abordagem dessas características, principalmente quando elas estão de fato voltadas para os assuntos amorosos, de casa 5 ou de casa 7 dentro de um mapa, de que perguntar para a pessoa no, no que ela se interessa mesmo né? no âmbito do amor. Porque tem gente que gosta de sentir uns beliscões, tem gente que uhum. gosta de ficar anestesiado depois do uhum. sexo, sei lá, sim, né?
1: Sim, tem gosto então, pra tudo. Tem gosto né? pra
0: tudo. E depois ela, e, e no céu tudo anda, né? Um dia ela progride, ela vai pra outros signos, mas ela sim. também parece que tem aquela figura meio fatal, né? Uhum. O amor é um risco, o amor sim. é perigoso, né? E a gente também precisa de uma Vênus que transite por esse lugar pra contar esse tipo de história, sim. né? e esse tipo de desejo também
1: eu acho uma Vênus interessantíssima na real, assim, eu acho que tem uma dimensão que é dolorosa assim como a lua, né tem uma dimensão que passando por ali tem algo que vai ferir, é alguém que se fere, é alguém que fere o outro, o escorpião ele tem uma coisa que é também da é, um pouco do sentimento de rejeição sabe, tem uma coisa no escorpião ah, sim. que é do é, por causa dessa coisa da lua, né? Como a lua fica em queda, a lua é o acolhimento e a nutrição no momento mais primordial da nossa vida, que é o, o nascimento ali, né? Que é o recém-nascido. Então, o escorpião passando por ali, é, é, a lua passando por ali, ela, ela se fere. Então, tem uma coisa aí que é um lugar que não está sendo nutrido. Então, é um lugar que está sendo, sabe? É como se tivesse vários cachorrinhos mamando e aí um deles não consegue mamar, então é aquela coisa do, da rejeição mesmo. Então acho Sim. que existem algumas dores que passam por aí que são da, da, da realidade humana viver isso. assim né? Claro, a
0: gente está cheio de histórias assim, a gente Sim. precisa também de contextos né, astrológicos para elas.
1: Pra, então, e essa, acho que essa Vênus em Escorpião fala disso... E eu acho que também fala de uma outra coisa, a Vênus e Escorpião, que é porque a Vênus, ela, a gente está sempre só pensando em sexo, né? Então a gente sempre fala da Vênus já pensando como é que a pessoa, o que, que ela gosta, como é que ela se relaciona, o que, que ela gosta sexualmente e assim por diante. Só que a Vênus é onde a gente vê a beleza da vida, onde a gente coloca o belo na vida, né? Então aonde a gente tem Vênus no nosso mapa também tem aonde a gente de alguma maneira admira e aonde a gente vai querer se aproximar ao longo da vida né, de alguma maneira daquilo e a Vênus em Escorpião me dá a impressão de uma Vênus que também gosta dessa dimensão perigosa né? gosta de correr um certo risco ah, ou, ou gosta, ou acha bonita a arte da sobrevivência a arte da guerra então eu já fiz o um mapa de algumas lutadoras de UFC que tinham Vênus em Escorpião ah, e aí um Marte exaltado, um Marte domiciliado, entendeu? Então uma Vênus é aquela mulher que vai dedicar a vida para a guerra, acha bonita, afirma sua feminilidade através da luta, da batalha. Mulheres que lutam. Mulheres que lutam. <risos> isso é, as feministas, Sim. né?
0: Sim. É e é dentro desse território de luta que ela se pronuncia, né? E isso e as lutas que ela pode empreender. Vejo muito isso também no discurso do, da questão do aborto. É, eu acho que isso, claro que a gente não vai fazer, né, e que os ouvintes não tomem isso, e as ouvintes não tomem isso como uma generalização, mas é muito interessante pensar numa Vênus que está no signo de Marte, um signo da guerra, e também está no signo da queda da Lua, que em alguma medida é a queda do próprio ventre, né, então não é uma coisa atípica é, encontrar esse lugar de risco, esse, esse, atravessar essa experiência né, que você fala do aborto, da rejeição, a partir de uma Vênus em escorpião. É claro que isso não é, não é regra como nada na astrologia é, porque carece de contexto, de distribuição dos, da relação dos planetas entre si. Mas isso, inclusive, pensando como mote levante de bandeira das mulheres que lutam, o direito a isso me parece que, assim, ele só pode eclodir dessa Vênus. Uh -huh. Se tem alguém que tem dignidade nesse sentido para colocar essa pauta no mundo, é a Vênus em escorpião. Tenho, assim, essa, essa impressão. Mulheres que, lutam que pelo direito que né, do, desse aborto, desse, dessa queda lunar. Sim. Né? O que mais? Temos perguntas, né? Dos... Temos perguntas. Perguntas. Perguntas enviadas no, na fanpage do Instagram do Astrologues Fluente Tamir Sart. Hum. Vamos lá. Vamos selecionar aqui uma pergunta. Qual a diferença... Do Martin Escorpião para o Martin Ares, você respondeu aqui no Astrologia Fluente um termômetro e por quê? <risos> A diferença é um termômetro e por quê?
1: A diferença é o termômetro. <risos> <risos> Exatamente. A diferença de temperatura, na minha opinião, é isso aí. Porque tanto o Martin Ares quanto o Marte Escorpião. Estão em domicílio, eles estão muito bem. Aonde A gente que briga bem, gente que briga com dignidade. Parabéns a todo mundo que tem esse Marte em Ares, Marte escorpião. Gostaria. <risos> a diferença entre os dois é de temperatura. O Marte em Ares, ele é um Marte que ele é mais quente do que o Marte escorpião. Então eu acho que tem uma coisa aí de mais de cabeça quente mesmo. Eu acho uhum. que o importante para o escorpião... O melhor, quando o escorpião usa melhor a sua força, fica a dica aí para quem é escorpiane, é quando tem mais tempo para digerir, sabe? Tempo para digerir devagar as coisas e para ser mais estrategista. Eu acho que o Martin Ares ele tem mais essa impulsão, essa ação, essa força, né? essa cabeçada, essa coisa da cabeçada, e o escorpião ele age melhor quando ele age mais devagar. E ele a característica do signo tempera Marte. Então, a, a característica quente de Marte né, fica temperada pela característica fria do, do escorpião, porque o escorpião é mais frio, né? Então, ele é um lugar que ele gosta ainda mais de estar. Tá. Para mim, a simbolização disso é do filme O Poderoso Chefão, ah. que é o Sony, para mim é o Martin Ares então aquele que briga bem mas que é muito cabeça quente, então ele não vai
0: é, até
1: o fim. Pensar, né? Brigou duas vezes antes de pensar. é o Sony, é exatamente esse. E que é uma delícia, né? Quem não gosta dele dando chute na cara do cara que agride a irmã dele? Isso é maravilhoso. Mas, <risos> é, eu adoro o Martin Ares também. Mas, cara, o Michael Corleone é Martin Escorpião. Então tem uma hora que o... Dom Corleone fala pro Sony, né? O Sony tá discordando do pai na frente dos inimigos, porque amigo e inimigo é tudo ali, né? É, é o filme do escorpião, o poderoso chefão, né?
0: E a Contrantice como com o leão que tá no Corleone, que é, que né? Que tá
1: no Corleone, então... Que ele... é da estrela Regulus, Sim.
0: porque são os dois, os dois inimigos do céu, né? A estrela uhum. fixa Regulus, porque tem dois corações de pausa, digressão de, de estrelas fixas no meio do podcast. Gosto mas a gente tem na constelação do escorpião uma estrela fixa que se chama Antares. E a Antares é uma estrela vermelha que vocês podem sempre avistar no meio da constelação do escorpião. E lá no signo de leão, que é quase um oposto, está né? ali para pro uma outra região, na verdade é um quadrado, né? não tá oposto está numa angulação de uns 90 graus mais ou menos, a gente tem a estrela fixa do coração do leão, que é o Corleone, que Tamerlise disse que é o em Escorpião. <risos> Prosseguindo da digressão, corações,
1: né, é, corações do céu, tá nossa, tá aí uma guerra e impressionante. Corações
0: ardentes, né? Sim. Só que tem formas de apresentar a sua ardência para o mundo. Sim. Né? Acho que o Corleone, ele ele tem mais essa
1: frieza. É, eu acho que o Dom Corleone ele é mais essa coisa do coração, o pai, né? ele é mais essa coisa do coração da honra, do leão, assim, acho que ele, ele, ele carrega mais isso, ou o Dom Corleone em si. Mas o Dom Corleone ele fala pro Sônia um dia na frente dos outros, né, dos amigos que na verdade são inimigos, essa dinâmica toda da peçonha, né, você não sabe quem você pode confiar ou não e aí, é esse o território, né. É meio que um leão ali, o Dom Corleone é meio que um leão ali no... No, no ninho de escorpião, né? E aí ele fala pro Sony... Nunca deixe... Os outros saberem o que você tá pensando. Uhum. E aí o Michael... Aprende melhor a lição. Essa dica ele dá pro Sony... Que é aquele que se estrepa logo no primeiro filme. E a, mas quem aprende melhor... É o Michael Corleone. Porque daí é o Michael que vai... Ele é o próprio escorpião, cara. Michael Corleone é o próprio escorpião. Ele vai em toda a estratégia, sabe, as cenas mais incríveis e tal. Ele aguarda o momento exato, ele é estrategista... Né? tem toda uma questão de honra também que é uma coisa muito de Marte né? essa coisa da honra, do princípio né? porque Marte não é aquele que sai tretando por qualquer merda, Marte tem dignidade né? tem
0: que ter campanha, né? tem que ter luta Sim. tem que ter razão né? Isso é uma...
1: e ele espera, e ele tem esse princípio, então ele espera, gente, spoiler mas não conta como spoiler, porque esse é um filme da década de 70 tá? é... então tem algum momento que ele espera a mãe dele morrer para poder matar o irmão dele né, ele tem Sim. princípios isso é muito escorpião, né, maravilhoso
0: vamos lá, mais perguntas mais perguntas escorpiões, por que eles rasgam a alma da gente?
1: ué, porque eles têm garras pra isso
0: <risos> eu achei ótimo, uma das perguntas é assim, né Tamiris escreveu ali no Astrologues faça uma pergunta pro podcast de escorpião quando é intuição? quando é neurose? Por que são tão egoístas e
1: narcisos? <risos> e aí você fica na dúvida, se essa pessoa é escorpião. Não, não. Porque Essa dúvida de quando é a intuição, quando é a neurose, é a própria dúvida da vida do escorpião. <risos> claro. Porque, cara, a intuição é muito forte. A pessoa tem um filho, uma inteligência emocional que ninguém mais tem. Por outro lado, para isso virar... Agudíssimo. Cara. né? Direto, assim, clínico, né? Sim. <risos> é cirúrgico, <risos> mas, mas para isso virar uma neurose ou um excesso de pensamento que, na verdade, é... é agressivo, é tóxico, é um passo. E é uma membrana que, às vezes, é difícil você saber Sim. o que, que é o que Então, o prime... o, a primeira metade da pergunta... Parece que a pessoa é escorpiana. E a segunda metade da pergunta parece que a pessoa é leonina.
0: Por que são tão egoístas e narcísicos?
1: Por que são tão egoístas e narcísicos? Porque é aquela que atribui ao outro uma coisa que é dela. Não é? Porque geralmente o que se fala de egoísta e narcísico é o que se fala de leão, que é aquele que não curte, na verdade, o escorpião. Né? Sim.
0: É, e nisso, nessa contratice, a gente tem um embate, né? Que o escorpião também é uma espécie de reino. Ele, tal qual o leão, tem uma estrela que é do coração. Uhum. Então são corações em disputa por contrandício do céu, né? Sim. Tchã, tchã. Agora pode tocar a música do Climão.
1: <risos> <risos> Sim. Sabe uma coisa que eu lembrei? Que tem uma diferença também de Marte em Ares para Marte em Escorpião, que é o fato de Ares exaltar o sol e escorpião não exaltar ninguém. Exalta ninguém escorpião é o único signo que ele oferece queda sem nenhuma, sem nenhuma exaltação em troca Sim. então existe um desbunde de escorpiano que é o que faz ele gostar tanto de aquário Sim. porque aquariana é anagrama de anarquia <risos> com certeza é verdade, é anagrama, anarquia e aquariana porque aquário é aquele que se opõe ao rei, né, tá oposto ao leão, né, que é o rei então, e e escorpião curte aquário eles se curtem, né, eles se entendem né? então acho
0: que o recado aqui tá muito claro, né, escorpianos escorpianes e aquarianes univos,
1: univos cara, só vocês podem salvar a gente, temos um
0: projeto político para resolver o Brasil <risos>
1: Porque ser malvado é bom, cara. Sim. A foice é de Saturno, que é o grande maléfico. É a foice e o martelo. E o martelo. Sim, o martelo é, do... é de Marte, que é o pequeno maléfico. Então, o malefício que pode salvar a gente, na verdade.
0: Mas eu lembrei, eu lembrei do que eu ia dizer, que é voltando àquela pergunta, né? Do quando é intuição, quando é neurose, do que vivem, como se alimentam. Uh -huh. Tem um, um trecho muito interessante do, do Manílio, né? lá o astrólogo nosso, nossa Bíblia do século I, um, que ele diz que na ausência de um inimigo, porque é tão da esfera de Marte, o escorpião, que na ausência de um inimigo ele ataca a si mesmo. E aí eu, eu acho que assim, não tem melhor imagem para esses momentos é, obsessivos e no quais as, obsessão, as obsessões se inclinam para o próprio, próprio escorpião como vítima de si mesma, quando a gente lembra que aquele ferrão que ele traz né, no, no seu rabo aponta para a própria cabeça dele. Uhum. Né? Sim. noia Nóia! Né? As paranoias, falando. as coisas, as ameaças. E eu acho que isso também faz... O que o escorpião e o escorpiano, escorpianes, vivam no mundo sob o signo da ameaça, portanto, da atenção, dessa minúcia para os detalhes. Uhum. Lembra lá no seu texto que você fala que o escorpião escuta a virgem. Sim. Então, ele sabe ouvir os detalhes. Sim. Então, é, isso parece muito também quando você comenta Freud uhum. e
1: análise, né?
0: Sim, Total. E o rabo do escorpião? Tem lá a pergunta né, do, do rabo do escorpião. Deixa, deixa
1: eu colocar essa, que essa merece.
0: Olha, eu acho que o escorpião é o pai do funk. Porque quando você olha para o escorpião, o que chama atenção é o rabo do escorpião. Aquela raba, aquele rabão enorme, grande, no alto da cabeça. E o escorpião, ele fala das mazelas da vida. Mas se você não prestar atenção, você só vai prestar atenção na raba. Então eu acho que ele é o pai do funk Porque ele fala das mazelas da vida Sem deixar de exaltar a raba né? E se você olha superficialmente Você só vê rabo Você não vê todo, todo o veneno Que tem ali naquele negócio Eu tô pensando nisso
1: <risos> O melhor é o Eu tô pensando nisso Eu
0: tô pensando na raba Que <risos> é a participação Do Daniel Ribeiro né? Outro estudante de astrologia da Escola Saturnália, que pensa muito nisso.
1: Tá pensando nisso, <risos> ele tá pensando na raba do escorpião, muito bem. Que
0: junto com a Renata toca o projeto do Pucacel, né? Sim. E foi uma participação dele pelo, por um áudio de
1: WhatsApp. Sim, maravilhoso, aliás. Tá.
0: Últimas eu... palavras
1: sobre o signo sim. do escorpião... <risos> Podia terminar com esse áudio. Na verdade, eu tô pensando nisso.
0: Eu tô pensando
1: nisso. É, eu acho que, que a questão do, da raba do escorpião é mais ou menos aquilo que a gente tava falando, né? Eu acho que escorpião fala de sexo, depende de qual sexo você tá falando, né? Mas eu acho que a raba ela tem uma corregência, na verdade que eu tava fazendo a raba? Não, é porque eu fiz o um mapa da... da Gretchen essa semana, e eu tô com isso na cabeça, da questão da raba. Porque, por um lado, a raba, na verdade, a rigor é de Sagitário. Ah. Porque Sagitário rege a raba em si, né? As pernas, na verdade, né? Essa parte Sim, das as pernas. coxas. As coxas. E o caranguejo, apesar de estar tá longe disso, né? Reger as mamas, o peito, né? O caranguejo, me lembro o caranguejo também de alguma maneira, e eu acho que o mapa da Gretchen é um indício disso, porque ela tem coisas importantes no caranguejo, inclusive Marte, que é a forma como ela, né onde ela coloca a energia dela, e ela se tornou a rainha do bumbum não é à toa. né E eu acho que essa coisa das ancas e do quadril, por ser o lugar de onde de onde se pare o mundo, né? e essa coisa da maternidade, de parir o mundo ser é uma coisa do caranguejo, acho que a gente tem alguma licença para dizer que a, que a raba também é do caranguejo. <risos> Mas agora eu trouxe mais um elemento ainda, que é o elemento do escorpião. E a Gretchen tem Júpiter em escorpião então ah, Marte Rabona, dela né? é uma porque Júpiter, porque Júpiter é... é enorme <risos> então eu acho que sim eu acho que através de Gretchen a gente pode dizer que sim que a raba também pode ser do escorpião e eu acho que é isso eu acho que entendendo essa dinâmica da, do sexo enquanto uma questão de poder e do universo que o funk traz sobre isso, né, toda a questão de gênero que o funk traz também, do cara mandando a mulher balançar a raba, muito essa dinâmica do da cópula do, do escorpião, né, o escorpião tipo arrastando a fêmea, né, tipo uma Sim. coisa assim. Eu acho que tem uma espetacularização disso, que eu acho que, que é interessante, mas eu acho que é importante, falando sério agora, eu acho que é importante entender, como diz o, os havaianos, que traição é traição, romance é romance, amor é amor e um lance é um lance. Então, <risos> o escorpião é escorpião, Vênus é Vênus, Vênus não gosta de escorpião e tem um motivo para isso, né? Então, assim, entender qual que é a dinâmica do amor-descanso, qual que é a dinâmica do amor-guerra, entender que as duas coisas existem é isso aí, sabe?
0: Sim, 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 sim. sim. E tem uma coisa, uma vez que me, me perguntaram pensando no Escorpião, né? E pensando em Marte também, que é, para que que serve Marte? E eu acho que essa pergunta ela pode ser feita, para que que a gente tem Escorpião no céu também, né? Uhum. E a resposta do para que que serve Marte é para vencer. É aquela pausa dramática. Tadã, Tadã. E para que que serve Escorpião? Para sobreviver. Sim. Né? Então acho que todas essas coisas que a gente foi falando passam por esse Sim. lugar, né? Sim. Tamires, queria agradecer muitíssimo você por participar desse Astrologues, por me convidar para participar, para te entrevistar do Astrologues, se é que você me entende. <risos> A pelo gente... bate-bola, trigo no escorpião, câncer sim. muito obrigada a gente
1: tem Vênus em gêmeos, a gente faz bagunça a gente troca de lugar
0: <risos> e dá é, tudo sim. igual
1: <risos> e acaba ficando no meu bem. corre, nada acontece feijoada
0: <risos> então é isso então, Tamir Sartre é a, a dona domiciliar tronada aqui do astrologuês. Muito obrigada por me conceder esse lugar aqui de entrevistadora, inquisidora do escorpião. O Astrologuês, então, para acompanhar ele. Fala um pouquinho aí do Astrologuês. <risos> astrologuês nas redes.
1: Muito legal, muito obrigada pelo convite, Mariana, para participar aqui do seu meu programa. Volte sempre. <risos> é... E curtem lá a página, gente. Astrologuês.fluente no Instagram. E isso aí, é nóis. Falou. Falou, beijo, até mais. <risos>